0: Dort gibt es schon seit längerer Zeit äh Tonbandaufnahmen von Vorlesungen, die am Institut gehalten werden. Sie sehen, Richard Heinrich hat für dieses Semester schon was äh, reingetan. Äh, das äh, hier sind äh, Veranstaltungen, die er vergangenes Semester gemacht hat. Wenn Sie hier äh, zurückschauen äh, in die Geschichte vom vergangenen Semester, da gibt es äh, meine Vorlesung über Datenbanken, äh, Vorlesung von Staudigl über Gewalt als philosophisches Problem. Und äh, an dieser Stelle finden Sie auch äh, diese Vorlesung in weiterer Folge. Das ist nebenbei äh, gesagt, weil äh, wir hier immer nochmal was extra featuren. Äh, das ist auch die Seite, wo wir die Ergebnisse einer 14-tägigen Senderei, die sich philosophische Brocken nennt, zur Verfügung stellen. Die finden Sie also immer hier, während Sie die mehr im Lehrbetrieb aktuellen verwendeten Sachen seitlich jeweils ansehen können. Also das ist das, zum, wie man sagt, heutzutage zum Nachhören, zum äh, Mithören ist äh, die äh, Wiki philowiki.at-Seite, äh, ähm, die äh, ich verwende, um die äh, Materialien äh, der Lehrveranstaltung äh, zur Verfügung zu stellen. Auch die hat schon eine lange Geschichte, wie Sie hier äh, sehen und äh, diese Geschichte hat auch etwas mit freiem, freiem Forschungsaustausch zu tun. Wir haben ja das schönste Beispiel für freien Forschungsaustausch gerade jetzt gehabt. Die Forschungen darüber, wie der Monitor am besten verwendet wird, damit alle das sehen können, Sozusagen sind im Austausch. Äh, am effektivsten, also ein schönes Beispiel dafür, äh, dass niemand was davon hat, wenn man auf Wissen äh, besteht äh, und sagt, die Hand aufhält und sagt, wenn Sie mir 5 äh, Euro geben, sage ich Ihnen, äh, wie der Monitor darüber drüber kommt. Also äh, das ist äh, zwar eine, äh, eine lästerliche Bemerkung, äh, die man heutzutage, geneigt ist äh, zu machen, die aber hier noch nicht ganz äh, gilt. Äh, und äh, die Veranstaltung selbst, die Vorlesung, äh, hat also damit äh, äh, zu tun. Äh, einerseits, äh, wie äh, spielt sich ab äh, die dieser freie Forschungsaustausch, also Technik ist nicht wirklich so gemeint, dass man über Monitor redet, aber Technik ist eine Internettechnik, in die wir im Laufe der Veranstaltung genauer hineinschauen wollen, aber die Absicht ist nicht nur an dieser Stelle Ihnen deutlich zu machen, wie das funktioniert, so in dem Sinn, wenn man es dann einmal weiß, kann man es oder braucht man es nicht mehr, sondern die Absicht ist auch darüber zu reden, nachzudenken, was dieser freie Forschungsaustausch denn auf sich hat und wie er sich insbesondere verhält zu der Technik, die uns zur Verfügung steht. Wir werden sehen, dass eine der attraktivsten und wirkungsvollsten Slogans, die in diesem Zusammenhang produziert worden sind, Genau so anfängt, dass man sagt, wir sind in einem wunderschönen Zeitpunkt. Dieser wunderschöne Zeitpunkt äh, besteht darin, dass die Technik äh, und äh, die äh, Philosophie äh, und äh, die Philosophie des Wissens äh, die, äh, das, was wir von Wissen immer schon äh, angenommen haben und die Technik, die uns das Internet äh, zur Verfügung stellt, äh, dass die auf eine schöne Art und Weise zusammenkommen und diesen äh, Kairos, diesen Zeitpunkt können wir ausnützen. Äh, äh, wie das Verhältnis zwischen Technik und Philosophie in diesem speziellen äh, Themenbereich ist, das wird ein entscheidender äh, Punkt sein, den wir besprechen. Äh, noch ein bisschen etwas über Technik. Äh, dieses Wiki ist äh, ein Wiki, das auf derselben äh, Software läuft wie die Wikipedia, äh, das nennt sich äh, Media, äh, Media Wiki, äh, das ist die Software, das äh, werden Sie also vom Design her mehr oder weniger äh, auch kennen, wenn Sie schon mal die Wikipedia aufgeschlagen haben, das hat äh, unter anderem äh, bestimmte positive Nebeneffekte für unsere Lehrveranstaltung. Wir können äh, einerseits äh, Ihre Kenntnisse in äh, Wikipedia-Umgang äh, gleich hier verwenden. Äh, Sie haben hier letzte Änderungen. Ich nehme an, manche von Ihnen haben schon ein bisschen neugierig haben nicht nur den Artikel jeweils gelesen, sondern auch gesehen, was dabei äh, rundherum kommt. Das Wichtige an, äh, an einer äh, Wiki-Installation und auch bei der Wikipedia ist es nicht anderes, ist, dass das nicht eine einmalige, äh, dekretartige Inhaltsmitteilung äh, ist, sondern dass das was, ist, was lebt, äh, worüber diskutiert werden kann, was verändert werden kann äh, von Leuten, äh, die sich äh, damit beschäftigen. Äh, Sie können das auch äh, tun, Sie können sich, ich, ich melde mich mal das hier ab äh, und äh, bin, dann, äh, bin dann auf der Seite gehen wir noch einmal näher hin, wiki, philo.at, bin dann auf dieser Seite, wo die Inhalte entsprechend angezeigt sind, aber Sie noch nichts machen können. Sie können sich registrieren oder ein Benutzerkonto also ein Benutzerkonto erstellen, sprich registrieren, oder Sie melden sich an. Wenn Sie Wissen wollen, wie ich heiße. Ich heiße dort Anna in diesem äh, Zusammenhang. Äh, äh, unter anderem deswegen, weil man das von vorne und hinten lesen kann. Ähm, just kidding. Ähm, äh, Sie können, ja, das hier sind die Lehrveranstaltungen. Und äh, in diesen Lehrveranstaltungen können Sie entweder, wenn Sie locker ein bisschen was bemerken wollen, hier die Diskussionsseite äh, verwenden, äh, jeweils, jeweils dazu. Ich bin sehr dankbar dafür, solche Rückmeldungen zu bekommen. Die haben in einer Reihe von Veranstaltungen, die ich auf dieser Basis gehalten habe, schon zu einem bedeutenden Verdichtungsprozess und zu einem Austauschprozess, zu einer Kommunikation über die Inhalte geführt, auf eine Art und Weise, wie sie in einer Lernplattform, wenn man schon davon ausgeht, nicht möglich ist. Ich verwende darum auch diese Sache und kein Moodle zum Beispiel. Diese Moodle, also der Unterschied ist irgendwie der, Sie haben ein Zimmer und Sie können die Bücher dort hinlegen, wo Sie sie hinlegen wollen, vielleicht auf den Boden oder aufs Klavier oder sonst wo, statt dass Sie einen Bücherschrank haben, in den Sie sie unbedingt hineinlegen müssen, damit Sie jedes Mal wissen, wo Sie das Buch auch wieder finden das ist äh, natürlich ein Vorteil auch, wenn man weiß, äh, äh, von der Architektur her, Architektur her selber, wo man das Buch wieder findet und man verlegt sie dann auch wieder. Und im Wiki ist es tatsächlich so, dass äh, man äh, bestimmte Sachen, vor allem wenn es ein bisschen komplexer wird, äh, äh, relativ leicht aus den Augen verliert. Äh, das ist aber äh, nur äh, intermediär äh, so, das Wiki hat den Vorteil, und der ist für mich an der Stelle entscheidend, dass es plastisch ist, dass man es gestalten kann. In dem Moment, in dem es zu kompliziert wird, kann man es neu organisieren, kann man was rausnehmen, kann man so anders hin tun, kann es neu verwenden. Aus einer Lernplattform zum Beispiel können Sie eine Diskussion relativ schwer heraus extrahieren. Also so einfache Sachen wie, da gibt es einen Text, ich mache einen Kommentar zu dem Text und dann sagen zwei Leute auch noch was zu dem Kommentar. Das ist auf diese lockere Art und Weise im Wiki einfach möglich, indem Sie reinschreiben. Machen Sie sich keine Sorgen, dass da schwer was schief gehen kann eine der Prinzipien von Wiki ist, dass jede gespeicherte Version aufbewahrt wird, das heißt wenn Sie völlig von allen guten Geistern verlassen werden und alles abmurksen und so, braucht man nur den Einschritt zurück tun und hat wieder den normalen Zustand. Ich nehme nicht an, dass ich Ihnen jetzt speziell demonstrieren muss, wie man Wiki verwendet, probieren Sie es, äh, probieren Sie es aus, äh, wenden Sie sich an Ihre Nachbarin äh, oder sowas ähnliches. Ich glaube, das äh, setze ich mal voraus. Als, äh, oder, oder soll man das jetzt nicht? Äh, es ist immer ein bisschen schwierig, weil äh, äh, die, äh, die klassisch-pädagogische Art, damit umzugehen, ist natürlich Schritt für Schritt. Äh, und nicht die ersten, sozusagen die Basics zu überspringen. Aber auf der anderen Seite sind es wahrscheinlich so, sind sozusagen so Basic-Sachen, dass man wirklich eher gelangweilt ist, wenn man das hier von vorne demonstriert bekommt. Ich äh, sage jetzt mal noch was zum Charakter der Lehrveranstaltung. Das ist eine Vorlesung, wie Sie äh, wissen, mit äh, Lektüre. Äh, was heißt, dass das fünf ects punkte sind, äh, die zum Teil dadurch äh, erfüllt äh, werden, dass man zusätzlich etwas liest. Ich äh, habe das hier jetzt noch nicht gemacht. Ich zeige es Ihnen aber, wie ich es im äh, vergangenen Semester getan habe. Das war die Vorlesung über Bildung und Datenbanken. Da ist übrigens hier die Planaufstellung darüber, wann die Vorlesungen waren, was das Thema war und wo die Mitschnitte sind. Und sowas mache ich das Semester auch. Und die Materialien und Verweise sind dann Literaturangaben, die ich zur Verfügung stelle im Laufe der nächsten drei, vier Wochen, kommt es dann noch dazu, da suchen sich was aus. Da suchen Sie sich eines von diesen Quellen aus oder aber Sie machen selber mir einen Vorschlag, das lesen Sie dann zur Prüfung am Ende. Und noch lieber wäre es mir, was nicht besonders populär gewesen ist, aber... Ja, das, waren, das war sozusagen nur das. Wenn Sie dieses für Sie gelesen äh, nehmen, äh, hier, äh, hier sehen Sie das äh, speziell. Wenn Sie nicht äh, ein, eine, äh, einen Text bei der Prüfung äh, rezitieren äh, oder beschreiben wollen, sondern im Laufe des Semesters äh, sich an der Stelle schon einschalten wollen, äh, dann... Äh, ja, steht die Möglichkeit zur Verfügung, dass sie unter für Sie gelesen äh, diese Sache darstellen im äh, Wiki und äh, das gilt dann auch äh, als äh, Erfüllung dieses Leseanteils. Ich sage vielleicht noch, dass eine äh, zum Wiki äh, in früheren Zeiten habe ich mir keine großen Gedanken darüber gemacht, dass das über das Wiki für den Rest der Welt offen und zugänglich ist. Nicht nur keine großen Gedanken gemacht, sondern ich habe sogar seinen großen, eher einen positiven Aspekt erwähnt. Sind bin vom gläsernen Klassenzimmer. Jeder kann, wenn er will, an dieser Stelle mit dazukommen. Das ist für mich noch immer eine gute Sache. Es ist aber für den Fall, dass Sie da teilnehmen wollen, vielleicht mittlerweile schon ein bisschen problematischer. Also ich kann sehr, sehr gut verstehen, wenn Sie nicht sagen wollen, wer Sie sind an der Stelle und, und wenn Sie sich registrieren und Schmetterling15 als userinnennamen, äh, verwenden, dann äh, ist das auch äh, möglich. Das eine, was Sie mir dann äh, sagen sollten am Ende des Semesters, äh, per E-Mail oder äh, privat, ist, äh, wer Sie sind, damit ich das umsetzen kann in eine Matrikelnummer. Also äh, hier, sind Sie, hier sind Sie sozusagen frei. Ähm, ich nehme an, äh, angesichts der Anzahl der Leute die hier sind, dass es das eine Erweiterungskurrikulumssache sache auch ist, oder sind das, sind, sind das alles Philosophinnen? Wer, wer macht Bachelor, Master? Aha, gut, dann, äh, dann nicht. Äh, dann brauche ich, äh, also sind alle, die nicht Philosophie machen, auch äh, ein, eingeladen, herzlich natürlich, und ich glaube, dass äh, die Sachen, die ich hier philosophisch äh, bringe, äh, insofern äh, keine äh, sachhaltige, äh, philosophische äh, Vorbildung brauchen, als dass äh, Materien sind, äh, die es äh, seit, äh, im Speziellen seit 10, 15 Jahren gibt äh, und da ist die Philosophie noch nicht so weit gekommen, darüber schwerverständliche verständliche Traktate äh, zu äh, schreiben. Äh, das heißt, wir sind äh, einigermaßen, äh, wie man so schön sagt, ein Cutting-Edge der äh, Überlegungen äh, und äh, sind quasi alle äh, dabei, das äh, mal erst äh, auszuprobieren und auszutesten, worum es da geht. Kurz, äh, ja, ähm, Gibt es jetzt noch Fragen? Vielleicht äh, mache ich mal eine kleine Pause zum Prozedere, zu dem, was ich jetzt gesagt habe. Ich habe eine ja? Frage, wieso die Tasche von ausschauen wie lange die die Ja, äh, äh, schauen wir mal, wie lange ist er denn geworden, der andere? <lacht> äh, ich, äh, ich würde hier nicht nach der Länge gehen, sondern nach der nach dem Inhalt, äh, wenn Sie sich sowas anschauen, Darstellung der Argumentation von Ivan Illich, warum wir die Schule abschaffen müssen, Phänomenologie der Schule, das passt im Prinzip. Wenn, rein, es reicht ein Text. Hm? Es reicht ein Text, ja. Und zur Prüfung reicht auch ein Text. Das ist, das ist Teil der Prüfung. Nein, da, nein, wenn Sie das machen... Ja dann spare ich mir bei der Prüfung den Text. Aber da kann man sich auch einen Text aussuchen? Das ist richtig, ja. Ja, ja dann etwas äh, zu dem Plan, äh, den ich vorhabe zu verfolgen. Äh, es gibt ja ein kleiner Hinweis noch. Äh, hier unten, diese Kategorie, ist ein Link, der Sie wenn das, dann Ganze, das Ganze dann ein bisschen ausgebauter ist, zu einer Seite bringt, die alle im Projekt vorhandenen Seiten auf einmal darstellt. Also wenn das ein bisschen verschachtelt ist, in den Unterpunkten unterschiedliche Seiten sind, dann finden Sie hier die entsprechende Übersicht. Sollten Sie selber eine Seite anlegen, das ist nur ein kleiner technischer Hinweis, wenn, wenn Sie ein bisschen unternehmungslustig sind, äh, ist es mir sozusagen sehr recht, wenn Sie es ausprobieren, selber Seiten anzulegen. Tun Sie nur dann bitte das folgende, äh, dass Sie das hier in Klammer schreiben. Das äh, braucht man deswegen, äh, weil, wenn Sie, eine, äh, wenn Sie eine Seite, zum Beispiel Bildung nennen wollen und anlegen dann haben wir ein Problem mit dem Namespace von dem Wiki, weil das Wiki hat einen einzigen Namespace, das heißt, Zeiten, die einen Namen haben, gelten für das ganze Wiki und wenn Sie eine Seite Bildung anlegen, dann gibt es die möglicherweise schon. Das ist hier die Abkürzung für die spezielle Veranstaltung, die wir hier haben, damit ist es eine eindeutige Seite. Die Planung ist also so, dass ich anfangen werde heute mit einer gewissen Orientierung, die einen äh, gewissen Einstieg äh, in das äh, bietet, äh, was ich äh, so äh, vorhabe, wie ich das Problem sehe und das äh, Zweite äh, ist, äh, die beiden sind sozusagen schon halbwegs äh, ausgearbeitet, das, äh, das Zweite sind zwei Deklarationen, die, wenn man vom freien Forschungsaustausch heutzutage mit Technik und Philosophie spricht, die maßgeblichen beiden Deklarationen sind. Sie werden vielleicht schon davon gehört haben. Das eine ist die Budapester-Erklärung von 2002 und das zweite ist die Berliner Erklärung von 2003. Da handelt es sich um Manifeste um den die beziehen die sich auf den freien Forschungsaustausch. Open Access ist das entsprechende Stichwort. Ich habe aus Gründen, die deutlicher werden, Open Access nicht in den Titel der Veranstaltung genommen. Aber mit diesen beiden Deklarationen werden wir uns nach der Orientierung beschäftigen. Und dann geht es weiter. Ich werde Ihnen Literatur vorstellen, die einerseits propagandistisch evangelist -artig die Sache verteidigt und befördert und auch skeptische Stimmen dazu, also das Diskussionsfeld, um diese Open Access Fragestellung ein bisschen aufbereiten. Dann wird es um sozusagen diese die ersten drei Punkte werden sehr aktuell, aktuell bezogen sein. Das ist also das, was in den letzten zehn Jahren und zum Teil drei, vier, fünf Jahren darüber diskutiert worden ist. Die philosophische Hintergrundbetrachtung kommt dann danach und da habe ich mehrere äh, Gegenüberstellungen äh, gewählt, äh, das eine ist Wissen und Geld, also das Thema, dass der Freiforschungsaustausch äh, als ein Ideal äh, in der Wissenschaftslandschaft äh, vorhanden ist, aber immer auch äh, mit äh, monetären äh, Überlegungen äh, zu tun hat und auf eine ganz bestimmte Art und Weise äh, sich, die, hat sich sozusagen dieses äh, Wissenschaft und Geld-Thema äh, zugespitzt äh, in den äh, letzten äh, 10, 20 Jahren äh, und ist ein treibender äh, Faktor eigentlich äh, der für die Entstehung der äh, Deklarationen auch geworden. Dann gibt es Wissen und Technik, äh, das äh, handelt äh, von der Art und Weise, wie das äh, was sie dann so sehen, was sie schon dann bis zu diesem Zeitpunkt gesehen haben funktioniert Wissen und Recht das ist Frage von Eigentum äh, und äh, Eigentum an Wissen das sogenannte äh, Intellectual Property ähm, äh, Thema äh, und Wissen und Gesellschaftssystem äh, wobei Gesellschaftssystem äh, ein kleines äh, äh, Kernzeichen für Neoliberalismus äh, ist äh, zum Beispiel also für Kapitalismus, in dem wir uns befinden äh, und in dem äh, wir äh, unsere Überlegungen äh, zu diesem Forschungsaustausch anstellen. Ich äh, äh, beginne jetzt mal äh, mit, der, äh, mit der Orientierung und äh, ist es vielleicht ein guter Punkt anzufangen, ähm, mit, dem, äh, mit ein, zwei Fakten, die ich in der Vorlesung vergangenes Semester gebracht habe. Diese Vorlesung im vergangenen Semester hat sich, hat geheißen Bildung und Datenbanken und hat sich relativ ausführlich, Sie können es kurz mal anschauen, in Wiki auch, hat sich, mit, hat sich sehr viel mit, mit Lehrinhalten halten nicht so sehr mit Forschung, sondern mit Hochschullehre beschäftigt. Und an der Stelle habe ich relativ lange über eine Periode gesprochen, die ich Steinzeit genannt habe. Diese Steinzeit ist 15 Jahre her. Das ist noch wieder ein Kommentar äh, dafür, äh, wo wir uns äh, zeitmäßig äh, aufhalten. Das ist äh, eine Situation, äh, Ende, äh, also zu Beginn dieses Jahrhunderts äh, kann man sagen, äh, wo mit dem äh, Umsichtgreifen des äh, WWWs, äh, mit dem äh, langsam äh, Aktuell werden äh, von äh, Protokollen äh, wie Chat-Protokoll, äh, wie äh, äh, File-Sharing-Protokoll, FTP, FTP hat es schon länger gegeben, äh, wie zum Beispiel äh, äh, Sp Spielen, spielen, äh, äh, interaktive Text-Adventures, äh, die gleichzeitig äh, über das Netz gelaufen sind, sich eine Möglichkeit äh, ergeben hat, äh, mit Hilfe von digitalen äh, Instrumenten und Ressourcen das erste Mal äh, etwas zu tun, äh, äh, was es äh, bisher äh, nie, nie gegeben hat. Äh, und das ist, äh, das ist so etwas wie das äh, gläserne Klassenzimmer, äh, wie, das ich schon angesprochen habe, nämlich dass äh, in Echtzeit äh, äh, Menschen... Äh, teilnehmen können an Lehrveranstaltungen, an Bildungsprojekten, Bildungsgeschehen auch, die nicht in diesem Raum sitzen. Mit all den damit verbundenen Umorganisationen. Das Beispiel, das ich an der Stelle gerne immer sage, ist, wenn wir jetzt hier in einem Chatraum säßen, dann ist das erste Problem, das wir haben, dass ich da nicht vorne stehe, und alle gleichzeitig reden können. Das heißt, das ist ein technisches Problem, das ist ein organisatorisches Problem und es ist ein philosophisches Problem auch. Das philosophische Problem dabei ist, dass wir alle, in dem Moment, in dem wir technische äh, Möglichkeiten ausprobieren, äh, um das zu verstärken, sozusagen einen Lernverstärker äh, hier einzubauen, äh, in das, in, äh, was wir äh, hier machen, äh, in dem Moment äh, äh, konfrontiert man uns, sind wir konfrontiert äh, mit technischen Möglichkeiten, die nicht einfach nur technische Möglichkeiten sind, so wie das Mikro, das ich halten äh, würde in der, in der Hand äh, und in einen, Ganz einfach meine Worte deutlicher oder lauter sagt, sondern die einen Rückkopplungseffekt haben, die auf das zurückwirken, was in der Philosophie, in der Lehrveranstaltung auch gesagt wird. Warum? Weil die ganze soziale Konfiguration anders aussieht. Und das in der Steinzeit, was ich damit sozusagen ansprechen wollte, ist, dass ich sozusagen vor 15 Jahren sehr äh, vergnügt äh, experimentiert habe mit den diversesten äh, solchen Mitteln. Äh, äh, Mats äh, sind äh, Mats äh, sind äh, Multi-User Dungeons, äh, wenn manche äh, das vielleicht noch äh, kennen. Also, äh, äh, wer kennt, kennt Mats? Nichts mehr. Sorg, äh, äh, solche Sachen sind sind auf der Kommandozeile auszuführende Programme, die sie in Höhlen mit Rätseln reinbringen. Das ist noch nicht World of Warcraft oder sowas ähnliches, wo sie, obwohl sie da auch sehr leicht sterben können in den Mats. Aber es sind, sind so eine textbasierte Explorationen von virtuellen Welten, sagen wir es mal so. Mats sind das gibt es in den 90er-Jahren des vergangenen Jahrhunderts schon. Und Moos, das sind objektorientierte Mats, sind Sachen, mit denen ich experimentiert habe. Das interessiert uns jetzt hier an der Stelle nicht. Was uns aber interessiert ist, dass alle diese schönen Experimente ziemlich von... Also sehr, sehr kurzfristig waren die Antwort von, äh, von Ihnen, dass Sie das noch nicht einmal gehört haben, äh, sagt, äh, sagt eigentlich schon alles. Äh, das waren äh, Dinge, die haben sich nicht ge äh, gehalten, äh, die haben... Äh, Sie, sie, sie sind sozusagen überlagert worden von Lernplattformen, elektronischen Lernplattformen, wie dem Moodle, das wir an der Universität haben und einer ganzen Reihe von anderen solchen Dingen. Und, und damit habe ich geendet in der Vorlesung im vergangenen Semester, mit dem neuesten Schrei, Davon werden Sie aber vermutlich schon gehört haben, nämlich MOOCs. Wer hat von MOOCs schon gehört? Oh. Äh, na gut, da fühl ich mich, äh, dann da fühle ich mich ja wieder äh, sozusagen ein bisschen äh, weniger äh, belastet. Äh, MOOCs sind äh, im Bereich der, ähm, der, äh, des Lern, der Lernumgebung der, der Mittel, mit denen äh, man äh, Lernverstärkung betreibt, sozusagen. Insofern der neueste äh, Schrei. MOOC steht für äh, massi Massively Open Online Courses. Massiv, äh, also bedeutet massiv im Sinn, es wird übersetzt mit massiv, weil es auf Englisch massive heißt, aber es bedeutet also äh, eindrucksvoll, eindrucksvoll offene Online-Kurse äh, und diese äh, Online-Kurse sind äh, ähm, eine Geschichte, die's, die ist erfunden worden vor drei, vier Jahren, äh, mit, von einem äh, kanadischen äh, E-Learning Experten Stephen Downs äh, heißt der, der äh, sich gesagt hat, äh, und zwar durchaus im Bereich des äh, experimentellen äh, äh, mit Ressourcen umgehens, äh, wir haben im Netz äh, mittlerweile eine riesige äh, Menge von, äh, äh, sozusagen von, von Ressourcen. Und diese äh, Ressourcen gibt es in allen möglichen äh, Ausfertigungen. Äh, es, äh, es gibt... Äh, äh, soll, ich, soll ich Ihnen... Äh, nein. Zeigen sollte ich es Ihnen zumindest. Äh. Es gibt ein Propagandavideo dafür. What is a MOOC heißt das. Und wenn wir, wenn wir da einen Ton haben, werde ich es vielleicht sogar spielen, wenn Sie noch nie was davon gehört haben, glaube ich, ist es so. Aber wie kriege ich jetzt den Ton dahin? Aha, hier. Ja. So, wir hoffen. Wir hoffen, dass die Technik geht. Ah, schaut nicht so aus. Schön gewesen. Ja. Hier, aber hier sehen Sie das zumindest: uh, Information is everywhere. Und die Message uh, davon, wo haben wir das? Ja, ist jetzt nicht, uh, äh, ist jetzt nicht so. Die, die Message war, von überall aus dem Web äh, herbeiholen, äh, Impulse, Informationen, äh, Diskussionen, äh, um in einer Lehrveranstaltung äh, frei zu verarbeiten. Das sind äh, sogenannte, das hat man in äh, weiterer Folge äh, c genannt für Connectionism, also äh, Connectionism, äh, verbindungsorientierte sechs Büchern drinnen. Ist äh, irgendwas gefunden worden? Ja, genau. Das. das ist also eine von der Basis her kommende Initiative und hat mit dem freien Forschungsaustausch, wenn ich das hier gleich einfügen darf, direkt etwas zu tun. Man man das Web, man sieht die diversesten Beiträge, man trägt die zusammen und trägt dazu bei, dass Lehrveranstaltungen über eine allgemeine sozusagen Schirmplattform entsprechend angereichert werden. Der, äh, Steven, und, die, und die Story mit äh, diesen MOOCs ist die folgende ist Stephen Downs und David Cormier das ist der zweite das ist der, der dieses äh, Video dann auch bespricht äh, die, wenn sie da näher also im Wiki vom vergangenen äh, Semester ist das drinnen äh, dass der gedacht hat okay, der sitzt in einer kanadischen relativ kleinen äh, Universität äh, 16 Leute sind angemeldet äh, äh, gewesen für diesen Kurs äh, und hunderte sind plötzlich äh, über das Web äh, dazu gekommen. Das hat einen äh, ausgesprochen äh, großen Zulauf gehabt und ein Bedürfnis äh, befriedigt ein riesiges äh, Bedürfnis äh, die, von, von Leuten, die plötzlich sich eingeschaltet haben, mitgemacht ge, haben und eine Online-Community haben. Ge, sozusagen gebildet haben, äh, auf den Prinzipien des äh, freien äh, Konfigurierens und Rekonfigurierens. Mesh-Up ist ein Begriff, den man äh, dafür auch verwendet, von, äh, von Wissen auf der Ebene von Lehrveranstaltungen. Äh, es, äh, es war zu schön, es hat nicht sollen sein, man könnte das noch immer natürlich äh, haben, aber es hat... Äh, in einem gewissen Sinn hat es nicht sollen sein, äh, weil äh, diese Idee war so gut, dass man, äh, äh, dass man in rascher Erfolge, also zwei Jahre gebraucht, äh, diese Sache zu einem äh, ausgesprochen äh, finanzkräftigen, äh, starken. Äh, äh, Profilfaktor von Universitäten gemacht hat. Das Ganze hat begonnen in Stanford. In Stanford hat ein Professor seinen Computerkurs auf diese Art und Weise angeboten und ist in kurzer Zeit auf 10.000 Studierende gekommen, die diesen Kurs belegt haben. Sie können sich vorstellen, Sie können sich vorstellen, so ähnlich wie das, was ich Ihnen gesagt habe mit den Chats in denen, wenn man in ein Chatroom sich begibt die gesamten sozialen Abläufe sich ändern im Vergleich zum körperlich anwesenden Lehrszenario dass, dass das große riesige Herausforderungen mit sich bringt für die für die neuen Einrichtungen und diese, und diese MOOCs, wir kommen relativ bald, ich komme auf Beispiele zu sprechen, zeige dann eines insbesondere, diese, diese neuen sagen wir, technisch mit viel Aufwand, mit viel Geld entwickelten Vorlesungen zusammen mit äh, Übungsangeboten sind äh, etwas, was man x äh, jetzt äh, nennt äh, und was, äh, die, äh, äh, was sozusagen äh, die Diskussion über äh, die Technik, die Kosten, die Pädagogik, äh, des äh, Unterrichtens an äh, den Universitäten äh, im äh, Moment bestimmt. Das ist der Grund, äh, warum ich äh, äh, Ihnen äh, sozusagen diesen, Rück, diesen kurzen Rückblick äh, aufs vergangene äh, Semester gemacht habe, weil nämlich äh, im äh, Bereich des Forschungsaustausches, und jetzt nicht, das ist jetzt nicht der Lehrbereich, sondern im Bereich des Forschungsaustausches, so ein äh, ähnliches äh, Entwicklungsbild äh, äh, zu sehen ist, äh, dass es äh, in äh, einer frühen Zeit äh, des, äh, des Internets äh, Forschungsaustausch äh, gegeben hat, äh, der, äh, äh, der, der sozusagen sehr äh, eigenbestimmt äh, aus der Initiative von Pionieren geleitet und geleistet worden ist, während sich das im Zusammenhang mit Forschungsaustausch auch in den letzten Jahren in eine Richtung entwickelt, die ganz starke Implikationen für Geld, für, für die sozusagen für, für Wirtschaftlichkeit, für Entwicklungsperspektiven, Entwicklungsperspektiven im Sinne sowohl einer Produktentwicklung, wie man es im kommerziellen Bereich macht, sagt, aber auch im Bereich von, von Entwicklung. Im traditionelleren Sinn, wie man von Entwicklungsländern, von weniger entwickelten Ländern und Entwicklungsländern spricht. Also wir haben in, der, in dem Bereich auch eine, eine solche Bewegung und diese Bewegung, die möchte ich Ihnen also als ersten Teil der Orientierung ein wenig noch vorstellen. Hier gibt es aus diesem Wiki auch aus dem Jahr 2006 eine Lehrveranstaltung, die sich Lernen, Wissen, Computer genannt hat, die Sie hier ansehen können. Und in, den, in dieser Lehrveranstaltung haben wir zu einem Zeitpunkt, das war durchaus sozusagen auch spielerisch und uns selber ein bisschen auf die Probe gestellt, ob wir das machen. Wir haben uns einen Projektplan äh, zurechtgelegt, dieser, äh, diesen Projektplan und die äh, Abläufe, die äh, damit äh, sich äh, verbinden, äh, können Sie unter dieser äh, äh, URL sehen. Was ich Ihnen aber zeigen äh, möchte, ist das, äh, wozu wir dann in diesem Projekt gekommen sind. Das war ein sogenanntes Lernobjekt. Lernobjekte sind damals schon etwas gewesen, was, dem, was darauf ausgerichtet war, dem freien Wehen des Geistes zu dass man tun kann, was man will, dass jeder seinen eigenen Zugang und seine eigene Technik, sein eigenes Betriebssystem, seine eigenen Programme hat, dass man dem ein bisschen entgegenwirkt und Inhalte so verpackt in einer gewissen Modulform, dass man sie nehmen kann und in verschiedenen E-Learning-Systemen, einspielen kann, modularisiert sozusagen, das sind sozusagen kleine Lego-Bestandteile, die man wiederverwenden kann und in sich aber einen Zusammenhang ergeben. Also an der Stelle ist die Technik des Austauschs, obwohl in diesem Fall ist das äh, eben der Austausch von äh, Lehrmitteln äh, schon eingestiegen und, und hat sozusagen schon eingesetzt. Äh, äh, diese äh, damalige äh, Lernumgebung, dieses Lernobjekt, war aber ein äh, Lernobjekt über Open Culture. Äh, darum... Äh, definiere ich, bringe ich Ihnen das äh, jetzt, weil äh, Open Culture äh, zum damaligen äh, Zeitpunkt äh, eine äh, sehr äh, äh, so sagen, höchst, höchst aktuelle äh, und erstmals äh, nach, dem, äh, Prinzip, den, äh, nach dem Prinzip, nach dem Prinzip, das jetzt auch mit Open Access äh, verfolgt wird, äh, äh, verfahrende Attitüde, so eine Einstellung zu ähm, äh, Wissensbeständen äh, und äh, Geschichtsbeständen äh, äh, auch äh, bedeutet. Und da will ich Ihnen, äh, weil wir äh, darauf quasi auch aufbauen äh, werden, ein bisschen schlagwortartig äh, Dinge äh, darstellen, die äh, hier äh, eine äh, Rolle spielen. Open Culture, äh, wo, wozu es äh, Symposien gibt. Vor zwei Jahren hat es ein Symposium in, in Wien gegeben äh, da, dazu. Äh, Open äh, Culture äh, ist eine äh, Beschäftigung, äh, die sich äh, äh, die, die, die sozusagen auf der, auf der fortschritt, fortschrittlichen äh, kommunikativ-demokratischen Ecke der Entwicklungen im Internet äh, wichtig sind. Dieses Open Culture äh, kommt und kriegt seine äh, Beschleunigung und seine Bedeutung äh, von äh, einer früheren äh, Bewegung, äh, die schon in den 90er Jahren äh, des vergangenen Jahrhunderts äh, wirksam gewesen ist äh, und das ist die sogenannte Open Source äh, Bewegung äh, also diese, äh, der, der ganze Hype, äh, wenn Sie so wollen um alles das, was mit Open äh, zu äh, tun hat äh, ist äh, historisch äh, als äh, Open, äh, also das erste Mal mit Open Source angesprochen äh, äh, worden äh, wenn Sie wenn Sie MOOCs äh, noch nicht so gehört haben, haben Sie Open Source möglicherweise auch noch nicht äh, so gehört. Soll ich was über Open Source erzählen? Schon. Hm? Ja. Äh, ich ich frage deswegen, weil manche Dinge sind einem so selbstverständlich, dass man dann äh, einfach darüber redet und nicht mitkriegt, äh, dass man an Leuten vorbeileht, bitte, wenn sie etwas äh, nicht verstehen, äh, unterbrechen Sie mich jederzeit. Sie haben vorher wahrscheinlich Ihren Satz nicht fertig gemacht. Sie wollten uns erzählen, warum das in, in Stanford dann eben so ist. Oh, da, das, äh, da, das können Sie auch nachlesen im vergangenen Semester. In Stanford hat das komplett geklappt. Da habe ich, hab ich ausgelassen. Ja. In Stanford war das spektakulär erfolgreich und hat dazu geführt, dass der Professor, der das das erste Mal äh, eingeführt hat, äh, Sroon heißt der, Sebastian Sroon, äh, Interview mit ihm äh, ist äh, im Wiki drinnen, äh, dass der seine Professur äh, stillgelegt hat und stattdessen eine Firma gegründet hat und äh, mit dieser Firma jetzt äh, äh, MOOCs produziert. Äh, und diese MOOCs, da sollte ich jetzt noch äh, sozusagen vielleicht dazu sagen, danke sehr, dass Sie äh, mich darauf aufmerksam machen, diese, diese MOOCs sind in der US-amerikanischen Szene deswegen von großer Bedeutung, weil das Bildungswesen, also das tertiäre Bildungswesen in den USA, sündteuer ist, kann man sich also in den Qualitätsuniversitäten kaum leisten, mit großer Mühe leisten. Und diese Kurse, die angeboten und entwickelt werden, durchaus von Elite-Universitäten, also von Stanford, von Harvard, von, vom MIT, die Möglichkeit geben, das Niveau der Expertise in diesen, in diesen Schulen zu dokumentieren und auch zur Verfügung zu stellen. Allerdings, und das ist ein bisschen leichtsinnig, dass ich das nicht gesagt habe, das ist so ein typischer Fall von ich weiß es eh äh, äh, und Sie wissen es dann wahrscheinlich auch, äh, dass, äh, dass die, äh, damit, äh, verbundene, äh, die damit verbundene Problemstellung, die ist, äh, dass äh, solche 1a hergestellten, äh, tech, technisch äh, äh, perfekten und über die ganze Welt hin angebotenen für 10.000 Leute benützbaren äh, Kurse sehr viel Geld kosten. Äh, dieses Geld wird auch investiert äh, von den Universitäten und es wird investiert von den Universitäten, um äh, vorne dabei zu sein bei der Entwicklung und sich selber entsprechend zu platzieren äh, und die Studierenden aufmerksam zu machen auf, äh, auf das, was diese Universitäten leisten äh, und insbesondere wird das produziert und verteilt, ohne dass man dafür studieren kann. Man kriegt, also man kriegt ein Zertifikat ebenfalls und, mit, und mit, diesem Zertif mit diesem Zertifikat kann man beschränkt viel anfangen. Es ist kein Hochschulabschluss. Eine der Ideen der Hochschule ist, dass die damit Studierende gewinnen und die besten Studierenden gewinnen, dass die dann an die Uni kommen und die entsprechenden Abschlüsse machen. Das ist eine Überlegung. Die andere Überlegung ist aber, und das ist etwas, was der Sebastian Sohn auch sozusagen vorsieht, dass man kleinteiliger Mikro, sozusagen Mikroorganismen, Mikromodule macht, für die man... Nach äh, entsprechenden äh, Tests äh, ein äh, Zertifikat bekommt und dieses Zertifikat, äh, auch wenn es nicht der Abschluss eines Studiums ist, einen demonstrativ befähigt, äh, dieses und jenes zu machen. Also es gibt äh, zum Beispiel äh, äh, in, äh, ein, ein Certified Microsoft Engineer, äh, das hat nichts mit, äh, äh, mit Universitäten zu tun. Das ist ein sozusagen ein Programmier-System Administrationskurs, den Microsoft anbietet und wenn Sie ein Zertifikat von Microsoft darüber haben, dann haben Sie relativ gute Chancen angestellt zu werden, weil ein Magisterium oder Doktorat für die Softwareentwicklung nicht so interessant ist, wie dass Sie von Microsoft das Zertifikat haben. Sie kennen sich, Sie kennen sich diesbezüglich aus. Das ist eine der Wirkungen, die ich angedeutet habe, äh, dafür, dass es äh, diese neuen Formen von Lernumgebungen äh, äh, gibt, äh, die das Ganze, das, sozusagen äh, die, die Package, äh, die man normalerweise in einem Studium äh, angeboten bekommt, weltweit, wo man also einen Rundblick kriegt über die Disziplin dass man das durchbricht und orientiert an einzelnen äh, Wohldefinierten und wie man dann sehen kann in Kooperation mit den Firmen die sich darüber, dafür interessieren entwickelten äh, Lernangeboten äh, haben das heißt die äh, die Kommerzialisierung des äh, Lehrangebotes, äh, die an der Stelle in Kooperation mit Firmen, Firmen und über die äh, kleinteilige Verarbeitung äh, solcher Inhalte äh, geht, äh, wird durch äh, MOOCs entsprechend äh, äh, gefördert. Und äh, Sie, können, lesen, äh, Sie können sozusagen die Diskussion darüber äh, inklusive einer Reihe von... Dokumentationen, wo es diese MOOCs äh, anzutreffen gibt, äh, im in den Unterlagen vom vergangenen Semester nachschauen. Okay? Äh, gut, jetzt weiß ich nicht, äh, wo ich da bin. Ja, bei, bei Open Source war ich. Äh, äh, Open Source ist äh, eine Sache, die äh, aktuell geworden ist, äh, zu einem Zeitpunkt, in dem äh, Microsoft eine alles überschattende Monopolstellung im Sektor des Betriebssystems für PCs gegeben hat, gehabt hat. Die Sache ist so gelaufen gewesen, dass IBM dass in den 70er, 80er Jahren die dominante Herstellerfirma von Computern gewesen ist, an einer Stelle den verhängnisvollen Fehler begangen hat, zu sagen, für eine Nation sind ungefähr fünf bis zehn Computer genug. Wenn man sich ansieht, wie die Computer damals ausgesehen haben, kann man das auch ein bisschen verstehen, das waren Fußballfeldgroße Konstruktionen, die mit sehr, sehr viel Elektrizität, mit einem großen Hardwareaufwand gearbeitet haben. Wir haben im Keller unten hier im neuen Institutsgebäude damals auch schon sozusagen so Riesen drüber stehen gehabt. Es waren riesige Kästen, äh, luftgekühlt, Klimaanlage, alles notwendig, sonst das, würde das gänzlich überhitzt äh, haben. Und man hat an diese Computer sich angeschlossen mit Konsolen, mit Terminals. Äh, das waren solche Terminals, schwarz mit äh, fluoreszierendem Grün sehr, also ästhetisch durchaus äh, ansprechend von äh, grafischer Benutzeroberfläche keine äh, Rede. Äh, und 100 Leute konnten ganz locker an diesen äh, jeweils, also an 100 Terminals äh, äh, sitzen und daran arbeiten, weil die Rechenkapazität... Äh, äh, also sozusagen durchaus äh, bedeutend war, insbesondere deswegen, weil äh, weil man ja keine, überhaupt gar keine Grafik äh, gehabt hat. Also Grafik, Movies und so brauchen natürlich mehr äh, Rechenkapazität. Äh, das Ganze äh, ist gesteuert worden durch Lochkarten oder aber eben äh, über die äh, Konsole. In diesen Konsolen, äh, in dieser Konsolenlandschaft haben sich die interaktiven Text Adventures auch ausgebildet, äh, ne, übrigens. Also so, was die Geeks äh, getan haben, nachdem sie äh, äh, mal kräftig äh, programmiert haben, äh, in der Freizeit äh, war, in den Höhlen äh, herumzuschauen, äh, wo es kleine Geheimnisse ergibt äh, um Rätsel zu lösen. Äh, aus dieser äh, Seite kommt das her. Äh, also das war der Fehler. Äh, ja, ähm, IBM hat gesagt, mehr als das können wir nicht vorstellen. Insbesondere äh, braucht die Normalverbraucherin äh, keinen äh, Computer ähm, und äh, äh, das war also äh, das war ein sehr äh, folgenschwerer Irrtum ähm, die Sache ist dann so gelaufen dass, äh, dass Apple ein äh, wesentlich dafür äh, verantwortlich war äh, die ersten Computer herzustellen die die also massiv viel Geld gekostet haben, relativ groß waren, aber zu Hause zu bedienen waren mit einer grafischen Oberfläche. Und von daher hat Apple einen gewissen Vorsprung, kognitiven, also von der Idee her und auch von der Entwicklung einen gewissen Vorsprung gehabt. Es ist aber dann relativ rasch so gewesen, dass äh, die, äh, die Besonderheit, die Apple für sich beansprucht hat, Apple hat die Hardware und die Software dieser äh, kleinen Computer, der haus computers äh, beides immer in der, selben, in, in der eigenen Hand gehabt. Äh, das heißt, die haben äh, eine... Hardware produziert, die von Anfang an äh, grafisch war und dafür auch äh, das Betriebssystem und dafür auch die Programme. Äh, da kommt man sozusagen nicht raus. Auf dem Apple-Computer ist nur das gelaufen, was Apple produziert und verkauft hat äh, und dafür sehr viel Geld äh, verlangt hat. Die äh, Antwort darauf war, äh, dass verschiedenste äh, äh, Unternehmungen in den USA, IBM war schon dabei, aber auch äh, äh, in Asien, relativ viele äh, äh, sozusagen Hersteller in Asien, äh, sie sich gesagt haben, okay, wir bauen auch solche kleinen Computer, das ist der PC, äh, Personal Computer, nicht auf Apple-Basis, äh, sondern auch, äh, auf einer Basis äh, eines anderen Betriebssystems und wir stellen die Komponenten für diese PCs billiger her. Das war die Ent Entwicklung sozusagen so 90er Jahre. Und das große Problem, das an der Stelle entstanden ist, ist, dass man nicht gewusst hat, auf welchem Betriebssystem wird denn das jetzt laufen. Die, die Megakästen in den Rechenzentren sind auf einem Betriebssystem gelaufen. Da gab es sehr viele, also sagen wir so, diese Megazentren äh, war so, dass äh, eigentlich jede Maschine äh, ein eigenes äh, System gehabt hat. Du hast für jedes von diesen äh, Kästen, hast du selber programmiert, wie der Kasten funktioniert. Äh, das ist einer der Gründe, warum die Leute, die da am Anfang äh, mitgewirkt haben, äh, komplett lässig umgegangen sind mit Software weil äh, die Software, für die sie Experten waren, sowieso nur für diese Riesenapparate gültig war, die kein Mensch sonst haben konnte, äh, die, äh, die nur äh, die Leute sich leisten konnten, äh, diese ein, einen Rechner jeweils sich leisten konnte, der dort unten steht. Mit der Software, die die programmiert haben, konnte sonst niemand etwas anfangen. Das hat sich geändert in dem Moment, in dem es Millionen von PCs äh, äh, gegeben hat, die alle aus Kompatibilitätsgründen mit derselben äh, Software ähm, äh, mit derselben Software laufen äh, sollten und konnten. Und die Frage war, welche. Und hier hat äh, IBM den zweiten entscheidenden Fehler gemacht. Sie haben nämlich den Bill Gates, äh, der äh, damals eine äh, kleine Softwarefirma äh, gehabt hat, äh, Microsoft, äh, haben sie ihn gefragt, ob sie sein Betriebssystem äh, verwenden können, weil sie hatten keines, IBM war nicht vorgesehen diesbezüglich. Bill Gates hat gesagt, ja okay, das ist MS-DOS äh, gewesen. Okay, ja, das Betriebssystem äh, stellt dann IBM zur Verfügung und der entscheidende Fehler von IBM war, dass sie gesagt haben, dass sie nicht darauf geachtet haben, dass nur sie das Betriebssystem kriegen. Was dann passiert ist, war, IBM hat diese PCs mit MS-DOS ausgeliefert und die asiatische Konkurrenz ebenfalls mit MS-DOS, weil der Bill Gates hat das an die Asiaten ganz genauso lizenziert also, und Asiaten, vergessen Sie jetzt, dass ich Asiaten gesagt habe, an andere Konkurrenten, die viel billigere Produkte anbieten konnten, mit demselben Betriebssystem. Was für IBM eine entscheidende Niederlage war und was denn Bill Gates dazu katapultiert hat, dass er mit Microsoft also der, der reichste Mann der Welt geworden ist, in diesem PC, in dieser PC-Entwicklung. Nicht nur der reichste Mann, sondern auch diese Form von Monopolstellung im Zusammenhang mit PCs erreicht hat. Und mit dieser Monopolstellung einigermaßen händzärmelig umgegangen ist, um es vorsichtig zu sagen hat nicht sogar IBM-DOS eigentlich entwickelt und Microsoft hat dann, zu, also Bill hat quasi gar nichts gemacht, außer das DOS nein, nein, von Microsoft äh, zu nehmen. Äh, äh, IBM hat nicht MS-DOS entwickelt. Nee, MS-DOS nicht, aber das ursprüngliche DOS, das, äh, auf, äh, wo Microsoft MS-DOS dann aufbaut, kam glaube ich schon auch von Wirklich? IBM, ich okay. glaub, Also ich bin mir auch nicht sicher, dass das ja, wäre nämlich also, wär äh, noch ein Fehler mehr von IBM. Das wenn man wäre doch kein Fehler mehr. Ähm. Ja, also würde mich jetzt wundern, weil, äh, weil es hat... Äh, als IBM draufgekommen ist, wie das läuft, haben sie versucht, ein eigenes äh, Betriebssystem zu lancieren, Ach so, okay. äh, das, dessen Namen ich jetzt äh, nicht, äh, nicht mehr weiß. Äh, und ein Betriebssystem, äh, das besser äh, war als DOS, anders geheißen, oder vielleicht auf der Basis von DOS, das sich aber einfach nicht mehr durchgesetzt hat. Äh, das haben sie nach kurzer Zeit dann eingestellt. Ne? Äh, okay, äh, die, diese Art von Monopolstellung. Äh, er ist also weidlich ausgenutzt worden von Bill Gates und jetzt komme ich, nach dieser Vorgeschichte, komme ich auf die, auf die Open Source Story zu sprechen und das, das hat, die hat zwei Quellen, zwei Punkte, die man unbedingt wissen muss. Der eine Punkt ist Richard Stallman, die eine Gründungsfigur ist Richard Stallman. Richard Stallman, ein Programmierer der ersten Stunde mit den großen Kästen, die, der also gewohnt war, sich seine Bedürfnisse selber zu programmieren. Und der eine, dazu muss, muss ich das eine noch sagen, ein, es hat sich in diesen Großrechnern, hat sich dann ein anderes Betriebssystem durchgesetzt. Dieses andere Betriebssystem heißt Unix. Unix ist ein viel leistungsfähigeres und von vornherein auf Netzwerk-Kommunikation äh, angelegtes äh, System, also nicht, äh, nicht so eine kleine äh, Ferienausgabe äh, äh, wie, wie DOS. DOS hat, äh, hat eine ganze Reihe von Features sozusagen und Kommandos von Unix äh, übernommen, aber Unix ist sozusagen äh, wirklich alles, das, was du äh, von Computer jetzt noch haben willst, kannst du, äh, kannst du mit, mit Unix machen. Äh, und äh, äh, Unix ist sozusagen C äh, programmiert äh, gewesen, eine, eine wirklich äh, basic äh, und ein, einflussreichste äh, Programmiersprache. Äh, Richard äh, Stallman ist ein solcher C-Programmierer äh, mit Unix-Erfahrung gewesen und hat an einer Stelle eine, eine, sozusagen eine extra äh, Erfahrung gemacht und das war die, äh, dass äh, äh, sein Drucker äh, plötzlich, äh, äh, plötzlich, mit einer, plötzlich nicht mehr gegangen ist äh, nach einem Update. Das war ein HP-Drucker, nach einem Update ist sein Drucker nicht mehr gegangen und er ist gewohnt äh, gewesen, wenn, wenn irgendwo was nicht geht in einem Programmablauf, schaut man sich an, wo ist der Fehler und korrigiert diesen Fehler. Dazu muss man wissen, wie der Programmcode in etwa funktioniert, dann kann man das herausfinden. Stolman hat an HP geschrieben und gesagt, könnt ihr mir bitte den Programmcode geben, damit ich das ausbessern kann, damit mein Drucker wieder läuft. Und HP hat hier das erste Mal gesagt, na, das geht ja nicht mehr her. Das ist etwas, was wir uns vorbehalten. Das ist unser Eigentum. Das kriegst du nicht. Du musst, wenn du willst, musst du warten, bis wir ein Update selber programmieren und dann verkaufen wir es dir. Das hat den Stolmen, der, der sozusagen an der Stelle aus den Wolken gefallen ist, hat das überhaupt nicht gefallen und hat gesagt: Okay, das passiert mir nicht noch einmal. Und hat ihn dazu gebracht, das ist jetzt ein bisschen nur die Karikatur-Version von dem, was da gelaufen ist, hat ihn hat dazu gebracht, dass er einer der entscheidenden Propheten für die sogenannte Free Software und die GNU-Lizenz die GNU gewesen ist. Er hat an dieser Stelle das erste Mal gesehen, dass es wichtig ist, mit sozusagen äh, mit Mitteln, mit juridischen Mitteln zu arbeiten, die es, nicht, äh, die es verhindern, in der, in der Unix-Welt war das an der Stelle, äh, die es verhindern, dass man äh, Software äh, schreibt, Software in ein Programm hineinsteckt und dann zumacht, sodass kein Mensch mehr schauen kann, was das ist, und dann das Programm verkauft, äh, das Programm verkauft äh, fix und fertig, da kannst du nur mehr klicken und schauen, was abläuft und schauen, wie es abstürzt oder auch wie es irgendwelche Sachen nicht macht und darüber hinaus kommst du nicht mehr rein. Das ist für die IT-Entwicklung im, äh, im späten 20. und 21. Jahrhundert zunächst einmal ganz unfassbar gewesen, weil Sie, werden, Sie sehen jetzt noch, wenn Sie unter, unter Unix oder Linux mit jemandem arbeiten und ein Programm geht nicht oder am Netz geht irgendwas nicht, am Web geht irgendwas nicht, dann habe ich noch immer als sozusagen eher konventionell Denkender noch eher den Schreckeffekt, dass, ah, da kann man nichts machen, da muss man... Da muss man jemanden fragen oder muss man warten, bis das neue Programm kommt oder sowas. Ein äh, IT-Experte reagiert auf diese Art und Weise so, dass er sagt, wo ist die Fehlermeldung? Schauen wir uns an, äh, was sagt das Logfile. Im Logfile steht drinnen, was schiefgegangen ist. Dann schaue ich mir an, was schiefgegangen ist und dann fixe ich das äh, in den Programmcode und dann läuft es wieder. Äh, also äh, diese Mentalität äh, hat sich in der Programmentwicklung äh, herausgestellt und das ist ein Prinzip gewesen, äh, das äh, äh, Richard äh, Stallman äh, insofern weitergeführt hat und äh, perfektioniert hat, dass er für Unix, also für dieses spezielle Betriebssystem, äh, die die notwendigen äh, Programme, die man braucht, um dieses Betriebssystem zu, äh, äh, zum Laufen zu bringen und benutzen zu können, äh, selber neu geschrieben hat und unter eine GNU-Lizenz geste gestellt hat. GNU heißt, GNU ist nicht Unix. Äh, nicht UNIX. GNU ist nicht Unix, das ist äh, so ein, ein Gag, den er äh, sich geleistet hat. Und diese GNU-Lizenz ist die sogenannte Copyleft-Lizenz gewesen, statt Copyright. Copyright, also du hast eine, einen Griff drauf, dass die anderen Leute nicht das benutzen dürfen, was du gemacht hast, ohne dass du ihnen die Erlaubnis gegeben hast. Die Copyleft-Lizenz besagt, und das ist, das, das ist sozusagen der Haupttrick der GNU-Lizenz: Du kriegst das Ding, was ich dir gebe aber nur unter der Bedingung, dass du, wenn du irgendwas damit machst, es auch genauso weitergeben musst. Das heißt, es wird dir zur Verfügung gestellt, unter der rechtlichen Bedingung, insofern ist es eine Lizenz, die rechtliche Bedingung dafür ist, sozusagen die, der Constraint, dem du zustimmen musst, damit du es verwendest, ist, wenn du selber etwas damit machst, dann müssen, die müssen diese Effekte, alles das, was du da geschrieben hast, musst du auch anderen Leuten zur Verfügung stellen und, kannst nichts dafür, und du kannst sozusagen dafür nichts zahlen. Das ist die, die, die Freiheit, du kannst, du kannst sozusagen was zahlen für die Datenträger oder sowas, aber du kannst nicht die Sache zumachen und sie, und sie sozusagen uneinsichtig machen. Du kannst nichts dazu tun, wo du, dann, wo du von jemandem was nimmst, was der vorbereitet hat, dann ein bisschen was dazu dazugibst und dann für das Ganze Geld verlangst. Das ist die Grundidee vom Stolman gewesen. Und mit dieser Grundidee, das Wichtigste, was er getan hat, sollte ich vielleicht noch dazu sagen, ich habe diese Programmsprache C habe ich erwähnt. Auf die, die sozusagen die Grundlage für, für Unix ist. Was an der Stelle vom, vom Computertechnischen her notwendig ist, ist, du schreibst in C einen Programmcode und dann muss dieser Programmcode wie man sagt, kompiliert werden. Das heißt, der muss durch ein Programm so kondensiert und übersetzt werden, dass es einen sogenannten Objektcode gibt. Der Objektcode -Objekt ist eine Folge von sozusagen von Nullen und Einzelbits Bits und Bytes. Das ist voll digitalisiert und der, der, der Kompilationsprozess, der besteht darin, dass, dass Sie Zeile für Zeile schreiben, was das Programm tun soll. Das schreiben Sie mit dem Computer oder mit der Hand, wie immer. Das ist etwas, was jeder Mensch lesen kann, auch, nicht, auch wenn er es nicht ganz verstehen kann. Aber sie, die ganze Logik des Programms wird geschrieben von einem Programmierer. Dann wird es durch einen Compiler geschickt und der Compiler praktifiziert das, sodass das, dass der Computer was damit anfangen kann. Und ein C-Compiler ist ein Compiler, der Programmcode, der in C geschrieben ist, nimmt und zu Programmen transformiert, die Sie auf einem Unix, unter Unix laufenden Computer spielen können. Und Richard Stallman's Stolman, Richard Claim to Fame sozusagen ist, dass er dieses extrem verdienstvolle und Projekt geklärt hat, das ein C-Compiler geschrieben hat, das heißt ab diesem Zeitpunkt, nämlich, unter GNU-Lizenz, das heißt, ab diesem Zeitpunkt konnte man beliebige Programme, die in C geschrieben worden sind, in einem Kompilationsprogramm, das frei zur Verfügung war, durchlaufen lassen und damit Programme erzeugen, die es ihrerseits frei zu, über frei zu übersetzen und frei zu benutzen waren. Das ist die eine Stammbaumlinie, aus der das Open Source gekommen ist. Die Story von Richard Stallman hat einen kleinen Fehler gehabt, was der am liebsten gemacht hätte, nicht nur einen solchen Compiler zu schreiben, der alle diese Programme produziert, sondern ein freies Betriebssystem selber. Ein, also ein Gesamtsystem, so wie sie mit Windows oder mit Mac haben, das als ganzes mit einem, man spricht davon, Systemkern. der Systemkern, der Kernel, äh, steuert äh, Computer einer jeweils bestimmten Architektur äh, so, dass äh, sie das produzieren, was wir von ihnen erwarten. Das ist sozusagen das Betriebssystem. Äh, und dieses Betriebssystem, äh, das hat er lange versucht zu entwickeln, das ist ihm aber ja, irgendwie nicht gelungen und äh, ist noch immer nicht äh, zufriedenstellend. Das heißt, man hat eine Situation gehabt, in der ein, ähm, äh, ein, äh, sozusagen ein Generator für freie Programme unter Unix äh, da gewesen ist, aber man hat kein Betriebssystem gehabt äh, und insbesondere nicht äh, für die PCs äh, Betriebssystem gehabt, äh, indem in man das hätte verwenden können. Und das ist der zweite. Gründungsvater der Open Source Initiative und Idee und ist der Linus Torvalds gewesen. Linus Torvalds, ein, ein finnischer Programmierer, 20, 20 plus gewesen, im Zusammenhang mit seinen IT-Studien hat er ein ein Unix-System genommen, also unter C ein, ein, äh, zu, äh, sozusagen, äh, für Hochschulzwecke als Übungssystem von jemandem in Holland entwickeltes, kleines äh, ähm, Unix-System, äh, hat, hat der genommen, das heißt Minix hat es geheißen, Es äh, hat ein holländischer äh, 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 ähm äh Software-Experte entwickelt, äh, damit man Unix auf dem PC laufen lassen kann. Der PC, der eine ganz spezielle äh, Chip-Architektur und, und so weiter hat. Äh, zu Übungszwecken konnte man, dieses kleine Minix können, konnte man auf dem äh, PC laufen lassen, äh, hat aber war sozusagen nur der äh, Systemkern. Äh, der Systemkern, äh, der nicht sehr leistungsfähig war, der war, war sozusagen vergleichsweise ja, nur so ein bisschen zum Demonstrieren und zum Anschauen. Der Linus Torwald hat auf der Basis von Minix äh, ein Betriebssystem entwickelt für den PC als ein Unix, ein Unix Betriebssystem für den PC äh, entwickelt, äh, zu einer Zeit, in der äh, auf dem PC einfach nur äh, MS-DOS und dann Windows äh, gelaufen ist. Das heißt, du hast diesen PC gehabt äh, und äh, und konntest da konntest eine Windows-Scheibe äh, reintun und, und Windows oder DOS äh, laufen lassen und auf dieselbe äh, Art und Weise, in dieselbe Maschine mit derselben Architektur, äh, konntest du ab äh, den späten 90er Jahren äh, ein äh, Betriebssystem äh, hinein, la, reinlaufen lassen, das äh, dann den Namen Linux äh, bekommen hat von Linus Torvalds. Äh, Unix und Linus Torvalds äh, zusammengeben, das linux äh, und dieses äh, Linux-System, ich habe das äh, so Mitte der 90er Jahre, habe ich das äh, in der eben beschriebenen äh, Konstellation das erste Mal gesehen, äh, äh, dass, äh, dass, alle, äh, dass von vornherein alle die Fähigkeiten äh, des großen Systems, äh, also konzeptuell und von der sozusagen also von der Anlage her alle diese Fähigkeiten mit drinnen gehabt hat also, was ich, was ich erwähnt habe, die gesamte Netzwerkfähigkeit, die gesamte Multitask, Multi-User-Multitasking-Fähigkeit, alles das, was die Großsysteme gehabt haben und was MS-DOS überhaupt nicht gehabt hat. MS-DOS war ein ein personen das mit Mühe und Not und Zusatzsachen vielleicht ein Modem dazu gehabt hat, wo du mit Modem, eine Internetverbindung äh, oder eine AOL-Verbindung äh, haben konntest, ich kann mich gut erinnern, wie mir sozusagen alles, äh, alles runtergefallen ist, äh, wie ich das erste Mal ein, das waren ungefähr 35 äh, Floppy Disks, äh, die hineinzustecken waren, äh, um dieses äh, System äh, hochzufahren und dann hast du etwas und dann kannst du mit dem, mit dem Rest der Welt auf einem kleinen PC kommunizieren, so ähnlich wie unten im Rechenzentrum mit der großen Maschine. Äh, also, das war aber tatsächlich strikt für, für Liebhaber an, an dieser Stelle und hat sich in weiterer Folge dann ja auch, auch entsprechend geändert. Aber was es, was es sozusagen bewirkt hat, und da bin ich jetzt am Ende dieser einen Geschichte, die ich eben erzählt habe, dass es plötzlich eine freie Alternative zum Umgang mit PCs äh, gegeben hat, die äh, einen sehr deutlich gemacht hat, welche Nachteile äh, eine Monopolstellung von äh, Microsoft äh, bedeutet. Und vor allem, das Wichtigste habe ich nicht gesagt äh, dazu, äh, die Besonderheit von Linus Torvalds war, Uh, Andrew Dan Tannenbaum uh, hat der holländische uh, IT-Professor geheißen, uh, so von der alten Schule ein uh, uh, sozusagen für sich arbeitender, sehr solide uh, Forschungsfigur. Der Linus, Linus Thorwald uh, in seinen uh, 20er Jahren hat eine kleine Message geschrieben auf die auf das Bulletin-Board, er entwickelt jetzt auf der Basis von, von Minix ein Unix-Betriebssystem für PCs, wenn ihm irgendjemand helfen soll, bitte hier ist der Code, ich bin bereit zu eilen. Und es hat sich, auf die Zeit war gerade reif dazu, es hat sich an der Stelle eine Community gebildet, ziemlich instantan, von Dutzenden von Programmierern weltweit. Über das Netz, das war früher nicht möglich natürlich, dass du in Echtzeit über E-Mail und über Chat und so kommunizieren kannst. Und die Entwicklung des Linux-Systems ist in kurzer Zeit zu einem Gemeinschaftsprojekt geworden, in dem die Software, also der Source-Code, der Quellcode für die Sachen, frei zirkuliert ist von allen Leuten angeschaut werden konnte, verändert werden konnte, ausprobiert werden konnte und im Zyklus von einer ausgesprochen intensiven, jahrelangen Entwicklung sind die dazu gekommen, ist dieses Gemeinschaftsprojekt dazu gekommen, was der Richard Stallman nicht geschafft hat, nämlich ein solches funktionsfähiges Betriebssystem zu schaffen und an dieser Stelle es den großen Aha-Effekt gegeben, der darin bestanden hat, dass man plötzlich gesehen hat, okay, es gibt hier Microsoft, denen gehört alles, was schön und gut ist am PC und die cachen auch entsprechend ein und dann gibt es Linux, Linux kann mehr als das, ist, äh, äh, hat, hat, hat sozusagen äh, ich will nicht sagen, was sozusagen auch Fehler, also was es nicht geleistet hat, aber, aber es war relativ klar einsichtig, dass das ein viel mächtigeres, leistungsfähigeres System ist. Und das ist entstanden, ohne dass irgendjemand was gezahlt bekommen hat. Das ist einfach deswegen entstanden, dass, weil die Leute miteinander kommuniziert haben und das ausprobiert haben. Und das hat einen ziemlichen. Effekt gegeben. Das ist der Effekt der Open-Source- Bewegung gewesen. An der Stelle haben die, haben die Ökonomen, haben die IT-Fachleute, haben die Juristen, begonnen darüber nachzudenken, was ist denn das für ein Modell, das uns leistungsfähigere Computerprodukte bietet, abgesehen von den kommerziellen Interessen einer Firma, die das möglichst für sich bewahren möchte. Diese Open-Source-Idee hat dann gezündet sozusagen und jetzt bin ich, bin ich bei dem, wie das dann zu Open Culture gekommen ist, nämlich mit, den, mit, der, mit der Idee, dass man diese, dieses Verfahren einer kooperativen Netzwerk Arbeiter, für gemeinschaftliche Produkte, die außerhalb des Firmen, hierarchischen Firmenzusammenhangs laufen, dass man das ausprobieren könnte. Und dann ist, und da bin ich jetzt sozusagen am Ende der Erzählung und gibt noch mal einen Touchdown zum Thema, um das es dann gehen wird, und dann ist man drauf gekommen, naja, wenn man das so richtig überlege, in der Wissenschaft tut man doch das schon die ganze Zeit. Genau das, was ich hier im Softwarebereich beschrieben habe, nämlich ohne, dass man Geld dafür kriegt, forscht man, schreibt man, tauscht man Informationen aus, kooperiert man und führt auf diese Art, kommt auf diese Art und Weise zu neuen Überlegungen. Und da sind wir jetzt dann beim freien Forschungsaustausch und dabei, was uns des weiteren dann beschäftigen wird. Danke.